0: 哈喽，大家好，我是今天听见旅行的分享人苏苏。我在新加坡生活了五年，是一位不折不扣的游玩老司机。今天我将与大家分享我和新加坡的趣闻趣事，也将带大家体验一个不一样的时程玩法。新加坡的国土面积是七百一十九平方公里，我举一个例子，你们就知道这个概念了。就掐指一算，九个新加坡等于一个上海的大小。如果还没有概念，我可以举一个更详细的例子：跨整个岛只需要一个小时，在上海上班一个小时也算少的吧。就不要小看这个国家，这国家其实承载着我整个青春。刚进入新加坡，映入眼帘的是茂密的森林。中午和我吃饭的不一定是朋友，而是小鸟。抬着电脑去上课，阻碍我道路的不是交通，可能也是大蜥蜴。我已经无限感慨，一个国家在经济发达的状态下还能维持生态的平衡，是多么的了不起。虽然国土面积比较小，但新加坡有全世界可玩性最高的机场，贴心的公共设施，美轮美奂的酒店，安全的食品。亚洲第一大学府，精致有趣的景点和全世界的美食，买到手软的伴手礼和价格优惠的化妆品，都成为新加坡的特色。那在这边，我给大家抛一个问题啊，这大家知道为什么新加坡被称之为狮城吗？其实都不是，这边呢是有一个传说的，传说苏门达腊的王子在出海巡视的时候，突然海上就起雾了，并且遭遇了风暴。王子和随从呢，将船上的物品都抛下海了，但是还是无法稳定船只。情急之下，他们只能抛下王冠，风暴才奇迹般的平息了。雾气消散之后呢，这个岛就出现了。登岛之后，看见一头狮子，他觉得是好兆头，就决定建设这个地方，并给岛屿取名为新加坡。梵语当中的这个“新加”是狮子的意思，而“坡老”意为城市，所以它整个国家的名字就叫新加坡。新加坡真的是一个百去不厌的国家，我每年至少还要花两到三次的时间去新加坡看一看。很多朋友都问我，生活在新加坡到底是什么吸引我一直在回去啊？这边我跟大家说几个点。那除了我在那边生活有这个青春的回忆之外，当然还有一些不错的景点。那近几年来的新加坡啊，一直在建设新的旅游景点，其中最出名的一个就是今年我们新开的新药樟仪。那下面我和大家盘点一下那些出游新加坡必打卡的地方。啊，来到云南就一定要去丽江大理体验一下风花雪月；那来到北京就一定要去亲自体验一下故宫的雄伟；去西安呢，就是要看一下我们珍宝兵马俑。那来到新加坡，下面这四大景点一定非常值得一看。第一个景点我不用说，大家都知道是什么啦，就是我们的鱼尾狮公园。他已经成为明星真相合照的网红了。带一个杯子直接去接触发财水，就能 get 李大人同款的明星照。假装接水或者喝水的错觉艺术，就能拍出非常有意思的照片。所以我跟大家分享几张，就是我觉得蛮有意思的拍照照片。你们如果过去的话，可以就是跟着他们一起拍，看一下这姿势，我觉得蛮有劲的。这边呢，我就再画一个重点。你们知道新加坡总共有几只鱼尾狮吗？据不完全统计，新加坡大大小小有将近十只鱼尾狮。那除了鱼尾狮公园的这只，它的身后还有一只迷你 n 版，还有大家熟知的圣淘沙大鱼尾狮，就是它已经马上快要被拆了。他们被称为鱼尾狮的一家。那我再跟大家推荐一个美食吧。就在鱼尾狮的旁边，有一家叫 Fullerton Bay 的下午茶，它其实是一间酒店，而是本地人聚会经常会去吃的一家。而距离鱼尾狮就步行大概十分钟的时间，在酒店的一楼点一个 set， 两个人都吃不完，真的。下午茶的时间呢，我们是设定在三点至六点，这就是我最喜欢去的一家下午茶店。如果大家有时间的话，可以去那边坐一坐。接下来的这个景点是全家老小都非常适合的滨海湾花园，非常多的旅游达人游玩新加坡的第一站就是滨海湾花园。走在二十二米高的 Skyway 上，穿梭在十二棵擎天柱大树的中间，俯瞰整个花园，真的云雾缭绕。晚上还有这个灯光秀，被游客们称为奇幻的阿凡达世界。滨海湾花园呢，大部分人都是玩两小时左右，那两小时到两个半小时是比较适合游玩的时间。我建议大家是玩两个小时。看完两个非常文艺的景点呢，接下来我带大家看一看充满活力的乐园——环球影城。它在东南亚是第一家以好莱坞电影主题的公园，然后这个位置在圣淘沙，从市区到环球影城大概需要半个小时到四十五分钟的路程。我作为这个环球影城的粉丝啊，读书的时候每两个月都要去一次。最值得玩的就是变形金刚，没有玩过那等于没有来过环球影城。古埃及的过山车也同样值得推荐，有些吓人吧？我觉得，但是胆小的朋友最好和对象一起出去玩，因为伸手不见五指的室内真的会有木乃伊和甲虫的袭击。小黄人和芝麻街会有巡演的活动哦，园区内有手册，你们可以看他们的巡演时间，时间都不太一样，记得一定要拿一份。环球影城啊，它里面是有食物出售的，像热狗这种人气食物，可能在旺季很快就卖光了。不过乐园旁边有一家美食店，叫马来西亚美食街，大家可以去看一下。只要留好票根，告诉工作人员说要出去吃饭，他们就会在你手上盖章。回来凭票根和印章就可以入园了。然后我超级推荐他们家的炒果条和椰浆饭，人均呢也不贵，大概就是五十元左右。然后儿童进去也可以吃啊，因为里面有很多清淡的美食，我觉得都不错的。还有万众瞩目的夜间动物园来了，这个是新加坡的创新之举。一九九四年开放的夜间动物园是世界上第一间为夜间动物成立的动物园，每一个区域都还原了落叶林到热带雨林的景观，有的地方甚至是完全漆黑的，只能听动物的声音来辨别种类，神秘的有一些害怕，但有的地方以灯光的形式，然后展示动物的生活环境，这种朦胧又紧张的气氛还是很适合大家去挑战的。那在去夜间动物园的路上呢，真的是比较颠簸的。然后这边有一家比较广受好评的海鲜店哦，只有本地人知道。这家就是龙海鲜的螃蟹王，隐藏在祖屋中，然后评价人气非常高的海鲜大排档，有明星签名的蟹壳布挂在墙上，然后招牌菜是沙包米粉螃蟹，必须要尝试，是连本地人都会排队打卡的本土店铺。接下来我要说到这个景点极具艺术特色。我一直秉承着旅行不止走马观花的理念，用脚步丈量整个城市。说新加坡无聊，那一定是你打开的方式不对。下面给大家介绍一些格调高、独特又不失华丽、发朋友圈要点赞过百的小众景点。啊，先跟大家说一个熟悉的吧，旧、就、喜、是、街警察局。五颜六色的百叶窗，说什么你都不会相信，这是一个警察局。现在已经是新闻和艺术大厦的所在地，软萌又活力的九百二十七扇窗户，已经成为狮城摄影师聚集仅次于滨海湾的地方了。在这边拍照一定要过街，过街才能拍到整个大厦，或者在不影响交通的情况下，站在安全岛拍照也是可以拍全全景。还有一个地方比较小众啊，这个是一处具有欧洲情调和新古典风格的建筑，它的名字叫赞美广场，还有它旁边的教堂。电影《Crazy Rich Asia》的婚礼就在这边拍摄的，不得不说，电影拍的实在是太浮夸了。真实的新加坡人民其实真的不是这样的，他们善良可爱又充满智慧。不过这部电影还是活生生的新加坡的宣传片哦。放眼看纯白色的建筑，第一印象就是婚礼。有本地人会在这边结婚，如果碰到，不妨给新人送上最真挚的祝福。接下来说说我最喜欢的教堂吧。这个地方人很少，然后这个是曾经我被考试压得喘不过气来的时候，我和闺蜜来这边散心。和人们一起唱歌、谈话，内心真的轻松了不少。如果给新加坡的景点排个顺序，这个教堂绝对是前三名。不仅仅是因为我对它的感情，还有它高颜值的建造手艺。教堂制作的材料非常独特，是将贝壳磨成灰，加入蛋白和糖调制成糊状，再泡入那个软的椰子壳中，就制成了实用又美的石膏。有时间你们不妨去看一看 啦， 这边基本上属于只有本地人才会来的景 点， 很安静。接下来我们说一说今年大火的新加坡美术 馆， 这个怎么拍怎么美的建 筑， 原来是由政府大厦和前最高级法院改建而成 的， 现在是东南亚最大的现代艺术展馆 了， 收藏了八千余件藏品。俗话说，要是去了解一个国家的文化和发展，艺术馆和博物馆是一定要看的。抽空去看这两个从外形到内在都满分的博物馆，你一定不会失望。可爱的小巷从来不会千篇一律，这一条街绝对是最适合拍照的。早上六点起床，七点半来拍照，是我干过最拼的事情了。这个时候的街道空无一人。比再夸张的姿势都放得开。商铺渐渐会在十点之后开起来。这边有二十多家本地设计师的店铺和个性的小店，无论是从首饰、家居再到咖啡店，女生逛到挪不开腿。而从街头到巷尾哦，色彩涂鸦都会让男生迈不开腿。总之，进来这条小巷，你就是他的人了，根本没有想要离开的理由。哈之巷离 Boogies 就是五级市很近。步行只是五分钟的时间，然后逛完你们可以来吃一下五十多年历史和名气的五槽豆花，招牌豆浆的甜度适中，然后豆花不腻，反而是很爽口的。别看它有些老旧、哦，下班高峰期会排队的。无论是五槽豆花还是老伴豆花，我都值得推荐。老伴豆花呢更香甜一点吧，也是必吃榜之一。是什么让曾经二战时期的地下军事基地平登话题榜？是历史爱好者比较喜欢的古籍文物呢，还是在草坪上举办的露天音乐节？其实答案都是。现在我为大家介绍的这个景点叫龙之穴旋转阶梯，看图片大家都知道了，这简直是一种现实和幻想交融的感觉，仿佛真的置身于一个叫龙之谷的游戏当中啊。这个公园呢，其实叫福康宁公园，旁边就是克拉码头，有一个在子线地铁子线坐车的地方就叫福康宁公园。其实你们在福康宁公园下车之后，就是克拉码头，两个是连在一起的。这个公园啊，是在前年突然爆火的，是因为有一对夫妻在这边拍了一个婚纱照之后，大家都特别喜欢来这边拍照，现在也成为大家喜欢打卡的地方。我觉得拍照还是需要排队的，如果人少的话，大家可以尝试早上去拍一拍照片，我觉得蛮好的。那刚刚我们也是说了，福康宁公园的旁边就是克拉码头，你们坐地铁子线到福康宁公园下车，再走一段路程呢，就是克拉码头了。华灯初上的科拉码头其实更迷 人， 因为这边是什 么？ 是我们的酒店、酒吧、夜店一条街。那我推荐的是两家夜 店， 比较有名的一家是 Zoo， 它是登上了世界夜店的排行 榜； 还有一家是 F Club。这个 Zoo 比较有名的酒 吧， 它是由三间一九一九年的仓库改建而成的。喜欢蹦迪的朋友们一定要来这家酒吧体验一下。而且他们有一个叫租靠的活动，是一个室外的音乐节，如果赶上这个时期的朋友也是可以去体验一下。然后 F Club 的话就相对比较小众，就是我们当年聚会的不二场所了。说起夜店，今年新加坡 m a r k q u e e n 也是出尽了风头，这家是滨海湾金沙的新地标，它有三个楼层，夜店里面有一个摩天轮啊，这个是非常吸引我的一个点。那四个以城市命名的吧台也十分的吸引眼球，成为新加坡夜店必打卡的新晋明星。所以今年去新加坡的朋友们真的很有福，又能看到我们的，呃，星耀张仪，又能看到我们这家新的夜店，都可以去打卡。说了这么多市区啊，肯定有人想跟我说想看一下圣淘沙。圣淘沙不仅仅就环球影城这么简单，沙滩派对，亚洲大陆最南端。还有，作为电音节狂热的粉丝，真的不可以错过这个地方。我不允许你们还不知道这个跨年的音乐节。音乐节的阵容每年都在改变哦。见面百大 DJ， 除了就是主考的 EDC， 还有这个希勒索的海滩音乐节。所有来音乐节的人们会在音乐和烟花下倒数跨入新的一年。那、啊、对我来说呢，不蹦迪的跨年是没有意义的。踩着软绵的沙 滩， 和朋友在海边说着新年愿 望， 是我每一年都会和朋友做的事情。雨季是十二月到二月之间 啊， 但是都不影响 的， 因为都是阵雨。然后下过雨的新加坡可以闻到草地的这个味 道， 空气更加清新 了， 所以根本不用担心这个问题。大家只用带好雨具就可以了。而且新加坡很多地方是可以避雨的。就他有那个人行走道，那边是有棚子的，可以避雨，不用担心这个问题。很多人在听闻深澳沙鱼尾是就要拆迁的消息，都表示很遗憾。其实我也是，他陪伴了我的青春，甚至在我工作之后，他也一直陪伴着我。就在今年四月，是我最后一次与他面对面了。那个时候，其实我还不知道他要走了，直到十月二十一日，我隔着海对他说了一声再见。就谢谢他为我带来美好的回忆，也感谢他守护了新加坡整整二十四年。在最后的道别中啊，他奋尽全力表演了最后一场灯光秀，就是图片上面的这个，俯瞰了整个圣淘沙岛。他真的在最后一刻都要做一个炫酷的展。不过鱼尾狮拆除之后呢，新加坡将打造一个三万平方公尺的圣淘沙之音，这个庞大的工程包括水上乐园。黄金海岸酒 吧， 然后观景区等 等， 预计在二零二二年将对大家开 放， 让我们期待更好的圣淘沙。作为最受亲子欢迎的旅行国 家， 自然少不了很多的亲子景点。现在就为大家盘点一下那些不得不去的亲子景点。首先是大型的亲子度假地圣淘 沙， 除了环球影城之 外， 还有水上探险乐园、海豚园、海洋馆和斜坡滑车。我发的这个图片就是水上乐园，它是为夏日提供了一丝凉爽的地方。乐园里面还能和海洋生物有互动的机会，其中一个就是这个与海豚的互动。踏进海豚园，除了可以观赏到海豚，还能和海豚来一场亲密互动。在训练员的陪伴下，他们与他们畅游。在这个过程中，其实训练员还是会跟大家分享一些关于海豚的趣味知识。小朋友边玩边学，可以说是很值得了。然后接下来这个地方呢，就是一直热度没有消减的一个地方，叫斜坡滑车，每一个亲子家庭都会去定的。这个是孩子们玩几次就会觉得玩不够啊，它是名副其实的户外运动，从六百五十米长的这个丛林跑到滑下，速度是完全由自己掌控的，比较容易上手，也方便操作，基本上带小孩的客人都会选择过来玩。圣淘沙上岛可以坐地铁到 Vivo City， 然后再坐捷运上岛，这是最普遍的一个方式。第二个是开车直接入岛，也就是我们所说的打车，打车上去也是可以。第三个是圣淘沙的缆车，这个也可以直接上岛。如果想要看一下圣淘沙岛的全景，不妨过来坐一下缆车。要乘坐缆车的游客可以前往这个花柏山，这是一座。滨海小山丘看全景来这边是比较好的。如果选择缆车出岛的朋友，不要错过旁边的亨德森波浪桥，从外观上是给人一个很大的冲击的。它也是新加坡最高的人行天桥，当地人也很爱来这边看这个森林的景观。斜坡滑车其实上属于一个户外的运动。就是有一点像极限运动这样的是一个挑战，我觉得比较适合年轻人和小朋友去挑战。然后圣淘沙说完了之后，市区其实还有一些景点可以去的，比方说大家都非常关心的大学参观。那下面我来说一下最值得参观的两所大学，就是大家耳熟能详的国立大学和南洋理工大学。两个校区名气在外了，所以在这边我就不赘述了。主要和大家说一下交通的情况和玩法。两个大学都不在市区，国立大学位于新加坡的西南部，可以坐地铁到肯特港。学校内有免费的穿梭巴士，也可以步行参观学校。校车有四辆，带字母 D for d o c 就是去大学城的。一般游客是坐字母 A 开头的车。A 一、A 二都是绕主校园，然后免费乘坐的，就是这四辆车。中午是可以在大学里面吃饭的，伙食很好，我吃过三次，我觉得很值得推荐。我看到已经有朋友说啦，就是说这个小蒸笼是在哪里？其实在这个南阳理工大学。我刚刚忘记说了一点，就是春节期间哦，这个校车有可能停运的。如果校车停运，那就选择步行参观学校，我觉得也是可以的。所以这个校车停运呢，它其实上也不会公布在这个嗯校园网络上面啊之类的都不会公布，大家还是自己去看一下。如果真的停运了的话，步行校园也是可以。南洋理工也有校车，分红、蓝、绿三种颜色，也是免费的哦。绿色的巴士是可以接驳到这个地铁站的，其他两个巴士是参观校园的。在室内乘坐地铁要到仙区站，也就是乘坐绿线到仙区站。旁边有一个公交车站，这边可以坐绿色的巴士去校园，有指示的，大家跟着走就好了。还有，因为大学基本上是下午五点放学，最好不要在五点和五点半。这段时间挤公交车，我亲身经历告诉你们，根本上不去车。如果你们想要参观校园啊，不妨早上去国立大学，中午在食堂吃饭，下午去南洋理工，这种会比较靠谱一些。或者时间不够的朋友，你们可以怎么样呢？就是随意参观其中一个学校都可以了。如果是怕麻烦的朋友，可以选择包车前往。包车的话，就完全不用担心什么，我要去找这个公交车，我要去找这个地铁，而且又很远。所以说，如果时间不够的朋友，我强烈建议你们可以包车。哎，带老人小孩是比较方便的。不要说新加坡小，不需要包车，其实上包车这个东西，我觉得还很有必要，因为天气又热，在外面。我觉得还是看大家本身吧，想要怎么样的一个旅行方式。如果是厌倦了这个普通的动物园，不妨去参观一下我们的玉朗飞禽公园。那真情屋它是模仿一个热带雨林的生态环境，每天中午都会下一场雷阵雨，能看到濒临灭绝的鸟类。大一点的孩子来这边看是非常有意义的。里面有一个露天的非洲鸟舍，是世界上最高的人造瀑布，还有模拟南极洲的环境，看到企鹅，对于我这种喜欢鸟类的人来说，大饱眼福了。飞行员也不是直达的，你要先乘坐地铁绿线到文理站，再换乘幺九四或者二五幺路公交车才能到达。想去室内遛娃的朋友要去新加坡科学馆，它是享誉全球的顶尖科学馆之一。我带我弟弟去了三次，每一次都玩整整一天，不愿意出来。里面的展厅特别多，听讲解员说，如果每个展厅参观五分钟，看完所有的展览需要花费七天的时间，真的不夸张。所以你们真的没必要一次性看完所有的展馆，建议就是参观展览的时候就看一部分就可以了。我弟弟每次缠着我要去科学馆，他最喜欢看的就是那个巨型的影院，叫 Where Star。看 Where Star 的时候，我也震撼了，因为宇宙大爆炸的场景真的太酷炫了。展馆其实最值得去体验的互动体验馆，每一个展区都能体验。用最简单的方式来诠释科学，小朋友都应该懂的，所以小朋友玩的简直不亦乐乎，在里面待八个小时都不会无聊。如果你真的是八天七晚的新加坡这种行程，比较宽松的又带小孩，小孩又喜欢科学，那么在里面待八个小时都可以。一般情况下时间紧的话，三到四小时左右。因为电影一出好戏爆火的鸭子船，现在是最热门的一个景点了。所以热门的时间预定都是很火爆的。鸭子船呢，它是与越南战争时期的军用水路两栖船来作为一个模板。现在是利用在这个旅游业的发展上面。乘坐鸭子船的路线一般是沿着维多利亚剧院厅和这个音乐厅、政府大厦，接着是转入莱夫士的林荫道，然后在接近叙尔斯桥的时候下水，沿途可以看到许多市区的风景。驶入水之后就能看到滨海湾呀、金沙鱼尾狮，还有摩天轮，整个过程还是很刺激的。游览的时间大约是一小时，坐在前排的游客还需要带一下防晒衣，因为入水的时候还是会有水花溅起、弄湿衣服这种情况发生的。我一定要记得啊，鸭子船是需要提前预约的，所以你要提前买好票。鸭子船的购票点可以在携程啊这些平台上面订，都是有时间的选择的。星耀张仪，我看之前大家有在一个问题的总结里面，在群里面说了一下，我也给大家总结了，之后会发在群里。但是我现在简单跟大家说一下哦，星耀张仪分三个区。第一区是通票区，然后四个景点就是园区造型啊、奇幻滑梯啊这些。第二个区是付费区啊，也是分为三个景点：树冠玻璃桥、迷宫世界和天空之网，在这边。第三个是星耀张仪的体验馆，这个是带小朋友去比较好的。然后张仪机场体验工作室就是在这个地方。